0: Hola, buenas noches, hermanos, hermanas. Bienvenidos a más podcast Fundamentos. Ya no sé más que qué número estamos. Teber. Te, te recuerda qué número estamos? no. no, 43,
1: no, no
2: 44, no. La verdad acá. que
1: no tengo ninguna noción de qué número vamos, ¿no? Esto en que entre esto de español, portugués y todo, ya no ya
0: no sé, ya. Ya estamos perdidos, estamos en el episodio sí. 44. Muy, 44. muy bueno. Eh, gracias por todos los que están acá, hay gente de Brasil, de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, hay eh, todo. Pongan ahí donde, donde hablan, que la idea acá para los que conocen, es eh, tenemos un buen tiempo de conversación. Para los que no conocen, Sou Fernando, conhecido em Brasil como Alemão, era acá em Chile é Fernando,
1: puro Fernando. E oh,
0: no, em... para,
1: lo, para os amigos
0: Fer, sim. Sí. E vivo acá em Chile, junto com com Estevan acá, temos oh, uma no, no, no,
1: no. Usted vive junto con su esposa.
2: Claro. Yo,
1: yo vivo, claro. no, estamos juntos, hermano. No, no diga que vive conmigo porque en la misma puede... columna, todo. Ah, Ahí sí, no, ahí sí. Pero como están los tiempos, hermano, hay que agregar eso, ¿no? Porque ya está, tú claro. cualquiera vive con cualquiera, ¿no?
0: ¿Y dónde está yo? Mira, no, pa no parece su casa.
1: No, 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 no estoy en mi casa. Estoy, eh, estoy de, de viaje eh, y bueno, estoy con mi hijo acá. Eh, En unos trámites de, de familia que estamos haciendo, y bueno, no estoy en mi casa, estoy en una, en una casa rodante que tenemos y bueno. estoy de viaje, ¿no? Entonces, por eso, pero estamos acá conectados.
0: Ah, va, vamos a hacer un, una cosa distinta acá, Tebo. Como el sí. tema hoy es hijos, son hijos, entonces, además de, de poner en chat dónde hablan, pongan cuántos hijos tienen. E aí vamos sí. tendo na ideia de quantos quantos vão ser bendecidos com a charla de hoje, não? que te parece?
1: Sim, muito bom, muito
0: bom, muito bom. antes de chamar a Vitor, recordando que estamos a em Lunes com um podcast em espanhol, a los Martes está o projeto Fundamentos que é em português para falar de dos princípios. isso é es de los pastores de Brasil. Miércoles está uma uma em inglês Coffee with Friends com nosso amigo Ramon e a los jueves está o podcast em português. E, ¿Sí? bom bueno, e essa é la 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 nova renda ora la segunda semana desta de renda então van, van se os irmãos vão se acostumando
1: aí con... amigo mire ah. estamos cruzando o estamos cruzando o charco mira é eh, mira Desde Londres los estoy viendo, Ale.
2: Ah, eh, eh, tenemos mira. gente
1: que está... Desde Londres están... Eh, viendo el podcast, ¿no? Así que cruzamos el, 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 el lago, ¿no? El charco, dicen. Buenísimo,
0: buenísimo. Entonces, antes de, la, de las mensajes acá... Ah, recordando. Eh, los que no se están suscritos, por favor, ahí abajo, hay un botoncito... Os que se inscrevam no canal, isso ajuda na divulgação deste de conteúdo, ajuda a mais pessoas a acesso a este tipo de conteúdo. Há tanto conteúdo mal na internet que uma coisa queremos fazer bem, não? Uh -huh. E isso nos ajuda. Deja um like. Se si pode seguir em Instagram, Podcast Fundamentos, e aí um canal, um grupo em Telegram. Donde ahí está prácticamente la agenda de, del podcast. Bueno, parecía que no íbamos a lograr hoy, ¿no, Esteban? Por uh, la, la parte ahí.
1: técnica. Sí, sí pero, pero salió, salió. Gracias bueno, a Dios podemos estar, ¿eh? Vamos a...
0: Haga la invitación ahí, entonces.
1: Sí, bueno, vamos a, a llamar ahí a Víctor con, con su esposa. Eh, estamos, la verdad, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor. Buenas noches, un gusto, un gusto verles. Para estamos mí con, es un
2: gusto. con
1: serios riesgos de no poder comunicarnos, estamos ahí <risa> trabados con el audio, pero gracias al Señor podemos estar eh, estar juntos. ¿no? Un placer sí. Víctor tenerles acá, compartir sí. este tiempo. Eh, sabemos que hay mucha expectativa, ya a esta altura hay 113 personas conectadas en línea. Y no solo eso, estoy mirando, parece que los hermanos se tomaron en serio esto de multiplicación, ¿no? Porque, mira, hay, uno, hay un montón con cinco hijos, con cuatro hijos, así que eh, 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 se tomaron en serio el tema de la, de la multiplicación, ¿no? Así que agradecemos mucho el tiempo de ustedes para compartir. Eh, eh, esto es un formato un poco más ameno, más de conversación, y, y la verdad que creo que va a ser de edificación para todos los que podamos escucharlo tanto en línea como los que luego lo, 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 lo ven con tiempo, ¿no? Hay gente que se programa para verlo al día siguiente eh, y, bueno, creo que va a ser una bendición, Víctor, y agradecemos el tiempo de ustedes con nosotros esta noche, ¿no?
0: Bueno, acá, mira, por lo que veo, va ganando Víctor de Coquimbo y Juan Quispe, que con cinco hijos, entonces...
1: Cinco hijos cada uno, mira, cada uno. Eh, ahí hay aporte. Todavía, cinco hijos
0: todavía, ¿no?
2: Sim,
0: sí, sim, sí. sí. muito, muitas graças, Vitor. O nome de tu esposa, por favor? Não me lembro. Silvia.
3: Silvia sí. também. Há várias sí, Silvias, mas sí. esta é sí. es ah. especial.
0: Ah, eh, aí claro. vamos ouvir a história, então. <risas> eh, bueno, Vitor, antes de, de partir acá com os chats e com nuestra nossa voy vou pedir que ore no. por nós por este tempo, por favor.
3: Cómo no. Señor, te honramos y te bendecimos otra vez en este día. Que te lleves la gloria y la honra en este tiempo juntos con nuestros hermanos de tantos lugares que están mirando, pero estamos unidos en el espíritu de nuestro Dios. Y Señor, guíanos en esta charla, inspiranos, habla nuestro corazón, Conducinos, danos palabra y gracias porque así será, en el nombre de Jesús. Amén. amén, amén.
1: Pero espera, mira, tengo un problema porque mira, mira, mira el mensaje que vamos que recibimos, no mira dice Daniel Divano, lunes, martes, miércoles y jueves podcast. ¿Cuándo hacen la obra ustedes?
0: Ah, una buena pregunta, Divano.
1: Voy a dejar esta pregunta con Esteban. <risa> no, no, no. Imagínese uh, que seguimos, que seguimos atendiendo los grupos caseros, que seguimos viajando, que seguimos estando con los hermanos. Eh, eh, es, es algo que bueno estamos con todo el tiempo con el Señor, así que Amén. aprovechando al máximo los, los momentos que podemos tener para compartir, ¿no?
0: Amén. Vamos a leer unas mensajitas ahí. Acá está Guilherme Antonio. Assim é, Alecardese. Gran, gran canal este. Quizás estava contestando a alguém. Sí, grandes carinhos, sí. grandes invitados. graças ao Senhor por esto que podem compartir. Um abraço desde Governador Gregorio. Gregorio. ¿sí? Gregorio.
2: Gregorio. Santa Cruz, Argentina. Ah, sí, sí, sí,
3: sí, sí. eh, eh, habría que perguntar se si estes são de Salta, provienen de Salta.
1: Ah, puede ser ahí. Hay, hay varios, varios, varias gente escribiendo, ¿no? Sí, sí. Va,
0: Esteban, ponga al, alguien ahí.
1: Ahí, mira, ahí el jefe, el jefe, tengo que, tengo que nombrarlo porque Bye. si no, mira, eh, Daniel Diván, un abrazo enorme para Víctor y Silvia, amigos verdaderos. El señor les bendiga, les siga bendiciendo, los amamos mucho, eh.
0: Amén.
2: Qué bueno. También Gracias. Bien. Gracias, Daniel. También. Amén.
0: Aqui nosso amigo Willy, Boas noites, queridos irmãos, aqui desde Chile, marcha ali, a esperando a Vitor Rodrigues, um nome leno do Senhor.
1: Amém. Aí, aí, irmãos, aí, que estão em linha,
0: não? gente aqui de Mendoza, de Chile, de Salta, de San Luis, de Rosário, aqui ó, Maria Laura Vega, saludos desde Rosário. Amém,
2: ah, María. Ahí está,
3: ¿eh? Muchos cariños para Amén. María Laura. Gracias.
0: Y, a, y ahí vamos con, con el tema de los hijos, acá, vamos a ver, oh. Está Talas y Molles tenemos cuatro niñas.
2: Oh, ¡Oh pura
1: mujer este, Victor! Sí, esta vez. 17, 14, 12 y 8 años. ¡Ay, qué lindo! Sí.
2: Eni ¿Eh?
0: y Cintia, uno en camino.
1: Ah, ellos son de Mendoza. Emiliano bueno. y Cintia tienen uno en camino, ¿eh? El primero. Ahí está Willy, dos de doce. Ah, no, dos, si, ah, si Dios permite. Aún dos y, y más, si Dios permite. ¿eh? Están ahí esperando.
3: Estás profetizando. Los sí, recordistas
1: sí. ahí, oh. Víctor Espérenme. de Poquimbo.
4: Oh, Se anota con
0: cinco hijos en Coquimbo, ¿eh? bien,
1: Víctor. ¿Eh?
0: Y Juan Quispe. Soy Juan, tengo cinco hijos. Muy bien. Cinco,
1: cinco hijos.
0: Ahí, hay todos acá. Tenemos cuatro, tres.
1: Sí, espera que aquí hay, hay más gente. Hay para, que está...
0: pa, para completar, Esteban.
1: Acá, acá unos amigos, sí. ahí, ¿viste? Josué y Eli, de acá de Santiago, de Cadera de Tango. Saludos desde Cadera de Tango. 18, quince, siete y tres años. Cuatro tiene. Son dos niñas y dos varones. Los conocemos, oh, así mismo. que hay cuatro, ¿no?
0: Bueno, Tevito, para completar, yo, Fernando, tengo tres hijos.
3: Uh, una niña
0: bien. y dos varones. ¿Y, ¿Y, vos, qué, edad?
3: ¿Y qué edad tienen?
0: Eh, la niña tiene doce a un
1: niño de siete y otro de cinco. Muy bien. Sí, sí. Yo tengo tres varones. Eh, Nicolás tiene diecinueve, Daniel tiene diecisiete y Cristóbal tiene once. Así que ahí bueno. vamos. El proceso. O sea,
3: todavía tenemos, estamos en este tenemos, trabajo, ¿no? Tenemos cuatro. ¿Qué edad tienen?
4: Eh, Sergio que va a cumplir cincuenta. Eh, Víctor Andrés, que tiene 48. Ruti, que tiene 46. Y Guillermo, que tiene
1: 34. Eh, está bien, mire, ya va bastante más avanzada la tarea que nosotros, Fernando. <risa> Un poco más avanzada. Sí, yo yo a, la que, a, a, la, a la que conozco personalmente y tenemos unas lindas relaciones con Ruti y con Nando, eh, amigos muy, muy queridos, han estado en nuestra casa también, así que tenemos una relación sí. con ellos muy, muy linda.
0: Sí, sí. Y yo soy de la edad del más, del menor de ustedes, entonces...
3: Era este que estaba trabajando sí, sí, sí. con la computadora. Guillermo. Sí,
1: sí, vivía como estaba.
0: Bien, bueno, bien, bien. Eh, Víctor, eh, nosotros, para los que vienen por la primera vez, que es tu caso, siempre empezamos con... Cuéntanos un poco cómo conoció al Señor, cómo fue tu... Tu le amado aí, como, como foram seus primeiros anos em la obra? Como o Senhor te le amou?
3: Eh, mis padres me levavam a la igreja, eh, a los nueve anos eh, eh, me convertí e me bauticé. Man, yo no me bauticé, me bautizaron. <risa> este, y en esa congregación estuve, hasta que conocí también a mi esposa, este, nos fuimos a un seminario eh, que, de la denominación donde estábamos, y este, allí nos casamos, pero también conocimos el mover de Dios, En ese seminario, y nos enganchamos con todo, mejor dicho, Dios nos enganchó a nosotros. De allí nos casamos, tuvimos nuestro primer hijo, y yo soy químico. Y nos fuimos a trabajar por cuestiones de trabajo, o sea, dejamos Rosario y fuimos al norte de Argentina, San Salvador de Jujuy donde tuvimos dos hijos más en, en ese lugar y estuvimos 10 años allí y en el año 83 volvimos a Rosario y donde estamos pastoreando junto con nuestros colegas. Más o menos. <ríe> y este...
0: Eh, ¿Cómo que fue...? Eh, Acá sempre os hermanos argentinos que, que estiveram aí nesse este movimento de, de uns lembram de renovação, de restauração, e, 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 e passou, Divano nos contou sobre algo que passou aí, Danny Baker nos contou, recordando de, de las histórias de, de Ivan, e. e estaba ahí eh, con esto con jorge con iván en este momento o estaba afuera de, de buenos aires como conoció a ellos
3: cuando eh, estábamos con silvia en el seminario este en el año 69 este fui a la casa me llevaron a la casa de un um tal darling Uh -huh. y este, allí empezamos a recibir todo el, lo que esta renovación espiritual que nos transformó, nos cambió, nos, nos lavó realmente la cabeza y el espíritu hasta el día de hoy y bueno así allí conocimos a Jorge Ángel en ese entonces estaba Orville Kit Benson Iván. y Iván Uh -huh. sí y fue y un esto, tiempo muy
2: precioso
0: y esto eh, dentro de fuiste al seminario después conoció a estos hombres y desde, desde siempre estuvo el deseo de servir al señor eh, de forma integral porque habló, ah, fui al norte por trabajo, pero el trabajo estaba relacionado a la obra o todavía eh, no, cómo
3: Estando en la iglesia tradicional, eh, en mi caso, yo tocaba la guitarra, cantaba, y un hermano que, que era un evangelista me, me pidió si yo podía acompañarlo a una campaña, lo acompañé, y estando en la campaña realmente algo me pasó, y canté, realmente eh, para Dios cuando volví de allí eh, me tocaba el servicio militar y yo le dije al señor si me salvo del servicio militar te sirvo <risa> y me salvé <risa> no quedó otra no quedó y hubo otra. que cumplir la promesa <risa> Quizás yo no lo tomé muy a pecho, muy en serio, pero parece que Dios sí lo tomó. Y Silvia me acompañó en todo esto. Y fue así que este, en ese mover de Dios nos enamoramos del Señor y fuimos a trabajar al norte argentino. Y mientras yo trabajaba en una empresa, eh, también hacíamos la obra. Y bueno, hasta el día de hoy. Eh, Víctor, te, te pregunto
1: porque, eh, si bien es cierto, estabas en la iglesia, ¿cuándo se produce ese anhelo realmente de, 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 de sentir un punto de quiebre, a lo mejor donde dijiste, bueno, yo tengo el anhelo de, de servir al Señor eh, y, y una cuestión más profunda, porque... Eh, lo pregunto porque muchos jóvenes escuchan, mucha gente joven no está escuchando. Y a veces, como que eh, casi que fuese, no sé, a mí a mí me pasó, casi que fuese algo eh, incómodo que algún joven manifestara su anhelo de ser pastor, no, eh, su anhelo de vivir para el Señor. A veces esto se, como que se sobrespiritualiza y la gente tiene como cierto temor. No, eso es para algunos. ¿Cómo, ¿Cómo se detona eso en tu corazón? Porque eh, creo que a veces es importante escuchar a gente como, como tú que tiene un trasfondo, pero que en algún momento se produce un deseo que va más allá de, de, de estar en una congregación, sino que de vivir completamente para el Señor.
3: Sé que eh, puede haber experiencias distintas en cada uno. En mi caso, cuando... Fui por primera vez a, esta, a la casa de Darling, este, entré a las 8 de la noche y salí a las 12 porque teníamos horario para estar en el seminario, y, la, y todo seguía, pero eh, ahí yo me enamoré de Dios. Amén. Eh, Y para mí fue todo junto. Cuando uno se enamora del Señor, ya está en la obra. Eh, la gente se da cuenta que hay algo diferente en uno y, y cuando uno puede decir algo del Señor, la gente es tocada y, o también la gente te, comienza a buscarte cuando uno está enamorado del Señor. ¿no? Y yo creo que ese fue el, lo que que uno dice, ¿cuándo fue el llamado? Cuando me enamoré del Señor, estuvo todo junto. Llamado, Hijo de Dios, todas las cosas vinieron juntas. Amén.
1: Amén.
0: Amén. Eh, Víctor, acá tenemos la... Eh, nosotros hablamos un poco de la dinámica, ¿no? Te expliqué un poco por la tarde cómo era la, la dinámica. La idea, vamos un poco entrando más en el tema de la, de la crianza de hijos. Tenga la libertad de hablar, de, de, de dar ejemplos, su testimonio. Por veces vamos a poner preguntas en la pantalla. Acá es una una charla más, más abierta. Eh, pero siguiendo a, a, en la línea del testimonio ahí y... E entrando um pouco no tema, cuéntanos um pouco como ha sido o desarrollo. Aí tem hijos que já estão formados, são homens, mulheres, não? Mas como ha sido criar os hijos para o para Senhor de, de, de esta forma personal? Sabemos que este tema é es amplo, se pode falar de de da educação secular se pode falar de da formação como varones como mulheres pero não sei sé si se há algo de experiências próprias a ah, com este Iro a
2: ah,
0: ah, que era de uma forma aprendemos isto o Senhor nos ensinou a isto eh, seria bom bueno ouvir um pouco de tu testemunho
3: Creio que na criança de nossos filhos eh, Vino, no sé si puedo, puedo decir este, eh, una palabra de sabiduría que consta de cinco cosas que nos ayudó en la crianza de nuestros hijos. Eh, cuando en esta renovación que hemos tenido el Señor vino revelando verdades y entre las verdades que vino revelando eh, fue el tema de la familia y el tema de la familia tocaba también el tema de los hijos eh, en nuestro caso eh, tuvimos nuestro primer hijo en Buenos Aires los otros dos hijos en el norte argentino a 1600 kilómetros de Buenos Aires y a Guillermo lo tuvimos en Rosario, así que Fue una cosa bien distinta unos de otros. Eh, pero hubo cinco cosas que creo que Dios nos mostró. Eh, en esto eh, puede haber muchas opiniones y las vamos a respetar, pero estas. Y en especial un texto que está en Efesios capítulo 6. Versículo 4. Si ¿Sí, alguien puede... ¿No? no, está mal. Efesios 6, 4, ¿no? Sí.
1: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
3: Bueno, esto sobresalió mucho este, y a, donde aparecen estas cinco cosas que para nosotros eh, nos ayudó en la crianza de los hijos. Lo primero, eh, respecto a los hijos, digo tres cosas respecto a los hijos. Que, eh, primero, que los hijos Dios nos lo da como bendición. La primera bendición que Dios da al matrimonio fueron los hijos y los bendijo Dios y les dijo crecer y multiplicados y llenar la tierra la primera bendición no fue eh, otra cosa más que hijos y los bendijo Dios entonces los hijos son bendición de Dios lo otro es que los hijos que Dios nos da son para Dios eh, porque Él quiere tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús es la segunda cosa que uno debe entender con claridad que los hijos son para Dios y que el tiempo que están con nosotros es un tiempo limitado es un, eh, y nosotros somos como por un tiempo padres sustitutos, para que conozcan uh -huh. al verdadero padre, al uh -huh. que van a estar por toda la eternidad. Bueno, y en tercer lugar, los hijos es cuando son para Dios en el Salmo 78, dice estas palabras Salmo 78 versículo 5 en adelante, y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten lo cuenten a sus hijos. Entonces, El tercer elemento por el cual Dios nos da hijos es para que a la, comuniquen a la próxima generación lo que los padres tienen, lo que los padres le hacen heredar a sus hijos. Bueno, estas tres cosas para mí son vitales. Eh, los hijos son bendición de Dios. Los hijos son para Dios. Le estoy le estamos criando hijos a Dios. <risas> y al crear hijos a Dios, eh, estos comunicarán a la próxima generación lo que fueron enseñados.
1: Víctor, te hago una pregunta, una vez, porque el primer punto que, que tocaste me pareció quizás muy importante en estos tiempos, cuando hablas de que el primer regalo, la primera bendición para el matrimonio son los hijos. Sí. Eh, y estamos en una generación donde muchas veces los matrimonios jóvenes toman otras prioridades y, y dicen, bueno, más adelante algún día tendremos hijos y quieren como avanzar en otras áreas eh, y postergan eh, la paternidad, la maternidad en el matrimonio, digamos, para, para tener un desarrollo profesional. Eh, ¿Cuál es tu impresión de eso? Porque Suena quizás muy opuesto a esto de esperar la primera bendición los hijos en el matrimonio, ¿no? Y en esas generaciones como, como, como otra prioridad, pareciera, ¿no?
3: Es, es, es la cultura de este mundo. Los hijos molestan, uh -huh. eh, los hijos traban, los hijos no te dejan vivir, los hijos es un problema. Este, esta es este, la idea que tienen hoy el mundo. Es eh, prefiero tener una mascota, un caniche. Este, sí. más que hijos porque este, no molestan mucho y duran poco pero <risa> los hijos es otra cosa eh, y está considerado como bendición de Dios Asturias. y cuando Asturias. somos edificados en la verdad así los recibimos como bendición de Dios todos los días de nuestra vida los hijos que tengamos son la bendición de Dios Amén. Amén. Eh, Comunico estas cinco cosas. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Aquí va. Wow, eh, wow. La primera es una estrecha relación con cada hijo. Una estrecha relación que los padres tienen que tener con cada hijo. Tomando el pasaje de Efesios 6, 4, dice: criadlos en disciplina y amonestación esa palabra criarlos es desarrollarlos con sumo cuidado y significa que ese hijo fue aceptado es la aceptación de sus personas su forma de ser, el sexo que tienen, sea varón sea mujer, se lo acepta como Dios nos lo da eh, Y aceptarlos es aceptar la bendición de Dios, pero aceptarlos con alegría, con alegría y no con tristeza. ¡Uh! Quedé embarazada, como nos dijo una mujer, una hermana, una vez, que la saludé en una reunión, y le digo, ¿cómo te va? Y no tan bien. Y, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Después te digo, al final de la reunión tuvimos una charla, le digo, ¿qué es lo que te está pasando? Yo pensé que había pecado o algo así. Uh -huh. Me dice, lo que pasa es que estoy embarazada. Y yo le dije, gloria a Dios, ¿qué me estás diciendo? Le digo, gloria a Dios, qué bendición que tenés bendición de Jehová, son los hijos, gloria a Dios. Dice, sos el primero que me estás diciendo estas cosas, porque ya tengo cinco hijos. Y este otro, que venía, otro más, dijeron, qué bendición, hermana. Bueno, pero esta es parte de la cultura que está en el mundo, es una estrecha relación con cada hijo. Eh, los hijos tienen que tener la experiencia que tuvo Jesús en esta estrecha relación en Juan capítulo 8 versículo Juan 8 versículo 29 Dice así Jesús, porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Criar al hijo es nunca dejarlo solo a nuestros hijos. Nunca ellos tienen que experimentar soledad. Cuando experimentan soledad en, de sus padres, la van a buscar afuera, la compañía. Y sabe la influencia que viene de afuera. Pero el mismo Jesús, perfecto. Hijo perfecto, Padre perfecto, experimentó esto. Mi Padre nunca me ha dejado solo. Y tiene un efecto esto. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Hay un efecto cuando un hijo nunca es dejado solo. El hijo quiere agradar al padre. Uf. Bueno, esto significa... es
1: muy, muy fuerte. Esto, Dico, ¿eh? Víctor, es muy fuerte. Eh, <risa> Por... Esto es muy fuerte porque hoy día vemos cómo Satanás se ha encargado de dañar tanto la imagen paterna eh, y vemos muchos hermanos que llegan dañados sin ninguna referencia de padre, de madre sin ninguna paternidad ejercida real, y cuesta un montón restaurar toda esa vida. ¿eh? Sí.
3: Bueno, pero creo que debemos edificar la iglesia y debemos edificar Aleluya. las familias, y tenemos que enseñar esto a nuestros Amén. hijos, para Aleluya. que cuando ellos se casen, experimenten estas cosas. Aleluya. padre nunca me ha dejado solo. Eh, hay una experiencia muy preciosa que tuvimos, Cuando Silvia cumplió años le quisimos dar una sorpresa de cumpleaños y no le dijimos que íbamos a hacer una fiesta. Pero la llevamos en auto. Mi, mi esposa se da cuenta de todas las cosas. ¿cierto? La esposa de ustedes no, pero la mía sí.
1: No, no, sí se da. Son más, un poquito más perceptivas que nosotros, ¿no?
3: La cuestión es que llegamos al lugar de la fiesta y bueno ahí estaban eh, parientes de ella eh, nuestros hijos nietos y hermanos y hermanas discípulas y hermanos este algunos de los pastores y bueno eh, llegó el momento de que cada hijo dijo algo respecto a su madre y Nuestro hijo mayor no estaba viviendo en Rosario, estaba viviendo en Jujuy. Pero mandó una carta, y la carta que mandó estaba escrita eh, en letras grandes. Y en, la, en la, las letras, después decía otras cosas, pero en letras grandes decía, mamá, nunca, no, me, siempre. siempre estuviste conmigo.
4: Siempre estuviste. Eso es, siempre.
3: Sie Mamá, siempre estuviste. Bueno, creo que es esto que nunca me dejó solo. Los hijos nunca deben experimentar esto. Esto significa crearlos, desarrollarlos con sumo cuidado y una relación personal con cada hijo una relación estrecha, y no todos juntos a la vez, también todos juntos a la vez, pero a la vez con cada hijo. Si uno puede, si un papá o una, una mamá puede salir con su hijo una vez por semana a tomar un helado, o salir simplemente y estar y escuchar, y estar con él, y continuar con esto, esto lo hemos hecho y todavía nuestros hijos ya son grandes, mayores y a veces quieren esto derecho de poder salir y estar con el papá, con la mamá eh, esto fue por eso digo que esto tienen que heredarlos, para hacerlos heredar a las generaciones que vienen una relación particular con cada hijo, según su forma de ser y poder conocerlos así como son eh El padre, la madre, es la vida de los hijos. Pero el padre, digo esto que es común, los insultos mayores es a la madre, no es al padre. Eh, porque la madre es la vida de los hijos. Puede ser una mala madre, pero los hijos siempre la tienen en especial... Algo especial, porque es la vida de ellos. El padre no es la vida de ellos. El padre es la salud psíquica y espiritual de los hijos. Esto es muy importante tenerlos dentro de Bueno, este es el primer elemento de cinco. Si seguimos...
1: Si, si, si seguimos así, Víctor, voy a terminar apaleado, como... porque ya con el, con el uno estoy, ya, ya, ya estoy absorbiendo mis mi cuantos golpes, Fernando. ¿eh?
0: Sí. Y, yo, y, yo pensando, y yo pensando acá, ¿cómo va a ser Víctor, que tiene cinco hijos para tomar helado una vez por semana con cada hijo? ¿Cómo
3: va a quedar con la guata congelada? Cuatro, un, cuatro una vez por semana.
0: What?
1: no Não, ele, ele está. é el Vitor, el Vitor de mano. Coquimbo que, nos, que ah, está conosco. Bueno, coquimbo sí. que tinha
2: cinco.
0: Está bem. Ah, Vai sí. quedar com a guata congelada aí.
3: Não sei se querer dizer algo, agregar algo.
2: Não,
4: quando. Cuando nosotros pertenecíamos a la iglesia donde nos criamos, donde estuvimos, y cuando decidimos servir al Señor y nos fuimos a preparar, porque esa era la manera. Uh -huh. Cuando uno tenía el deseo de servir al Señor, iba a un seminario, y eso intentamos hacer Y en la congregación donde nosotros estábamos, eh, la esposa del pastor era la, la mujer orquesta, digamos así, porque se ocupaba de todo. Este, era la maestra de escuela dominical, era la directora del coro. Eh, bueno, tenía un montón de cosas más. La casa pastoral que estaba, de, estaba en, la misma, en el mismo lugar donde tenían el templo. Así que la casa pastoral era la casa de todos, y los hijos de los, del pastor y su esposa este, se rebelaban eh, contra toda esa situación y terminaban apartándose esos mm. hijos. Y nosotros veíamos todo eso, Y bueno, era la vida que sabíamos que había que vivir así. Pero cuando estuvimos en el seminario y comenzamos comenzó este movimiento, que nos empezó a enseñar, nosotros todavía éramos solteros, que fue una bendición para nosotros conocer esto antes, eh, y nos comenzaron a enseñar, y comenzamos a ver la importancia de dedicarnos a la familia, eh, para, para, y, y yo ya me, me sentí eh, como tranquila de que todas esas cosas yo no iba a tener que hacer, eh, sino que eh, podía dedicarme mejor a, a, a mi familia. Este, y eso fue lo que realmente eh, comenzamos a hacer con nuestros pequeños hijos, porque en tres años y cuatro meses tuvimos tres hijos nosotros. Eh, eran muy bebés los tres y, y, y a mí me, me dieron la, la tranquilidad de poder dedicarme a, en ese tiempo a mis hijos y a cuidarlos. Y, y bueno, eso fue muy muy bueno para, para nosotros, el, el no estar en, yo por lo menos, aunque lo, lo acompañé siempre a Víctor, eh, dejándolo hacer, <ríe> dejándolo ir, eh, este, pero yo me ocupé y, y me encantó hacerlo, de quedarme con, con los hijos me, right. me gustó, me encantó y estuve siempre con ellos
3: hasta hoy
4: aún, right. aún, aún hoy aún hoy right.
3: yo right.
4: tengo un especial cuidado con la
3: familia ¿qué necesitan los hijos de los padres? la primera cosa es esta estrecha relación La segunda cosa, que necesitan? La firmeza. Y quiero decir tres cosas de la firmeza. El valor de poner límites a los hijos, el no provocarles a ira y el tema de la disciplina. Digo tres cosas para decir sobre la firmeza.
2: Sobre la, firmeza.
3: la primera, el valor de poner límites a los hijos el primero que puso límites a, una, a un pueblo fue Dios con los diez mandamientos. Fueron límites externos y límites internos. Muy importante que el pueblo tenga límites. Dios lo hizo con ese pueblo. Eh, y digo algo respecto a los límites que los padres tienen que poner a los hijos. Conviene... Explicarlos anticipadamente, dándoles eh, eh, un sentido lógico del porqué del límite antes de la crisis. Uh -huh. ¿Captaron eso? Sí, sí. Otra cosa. Eh, y enseñarles que la transgresión de, del límite tiene consecuencias. Y esto poder hacerlo antes de la crisis. Y no cuando en el momento de la dificultad uno viene y baja eh, eh, la línea de una manera impositiva. No, no. En lo posible, los límites antes y explicarlos antes. Enseñar entonces que no solamente eh, los límites Dios los quiere, sino que nos protegen. Es para protección, es como el semáforo. Enseñar que el semáforo en rojo nos está protegiendo. Eh, enseñar de no poner los dedos en el enchufe, eh, no, no hacerlo, es eh, y esto es protección. Entonces, la importancia de enseñar que también los límites nos protegen. Eh, no decirles a los hijos, algún día lo entenderás. No, no, no. Tiene que entenderlo antes de la situación y explicárselo. No hacerlo es considerar que son poco inteligentes y nuestros hijos son muy inteligentes. Y apuntemos a no imponer los límites, sino a transmitirlos de una manera lógica. Los límites desde pequeños, cuando uno los los enseñó, no los impuso, los enseñó, forman buenos hábitos a largo plazo. Y eh, si no hay límites, ¿y por qué no pone límites? Eh, porque mi hijo me dice, ¿y por qué, papá? ¿y por qué, papá? ¿y por qué, papá? Entonces uno deja de poner límites. Y después cuando crecen y vienen las consecuencias, Estos mismos van a decir, ¿por qué me lo permitiste, papá? Entonces, es muy importante este tema de poner límites. Sí. Esto forma parte de la firmeza, los límites. La segunda parte de la firmeza es el no provoquéis a ira, que dice el versículo, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eh, ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué, pero ¿Qué cosas provocan a ira a nuestros hijos? Eh, ah, justamente este tema de los límites. Reglas anunciadas después del incidente. Eso provoca a ira. Y también provoca a ira reglas cambiadas cada rato. ¿Qué más provoca ira? El exceso de reglas. ¿Qué más provoca ira? Castigos en vez de disciplina. El castigo es una cosa violenta. Es una expresión violenta, tipo venganza, por lo que me hiciste. ¡Ya vas a ver! Y puede tirar una cachetada en la cara hasta darle con un ladrillo. Eh, provoca a ira. Provoca a ira también amenazas con perder el privilegio de hijo. Ya no sos más mi hijo, no te quiero más. Esto provoca a ira a nuestros hijos. Otro, otra cosa que provoca ira a nuestros hijos es ridiculizarlos delante de otros. Provoca ira. Otra cosa que provoca ira a nuestros hijos es esperar más de ellos de los que son capaces de hacer. Y otra cosa que provoca ira a nuestros hijos es cuando solamente hay críticas y nunca algún reconocimiento positivo. Y otra cosa que provoca ira a nuestros hijos es hacer comparaciones. Y uno les dice, ¿por qué no aprendes de tu hermano? Mira a tu hermano, mira al muchacho aquel, mira a tu compañero. Provoca ira a nuestros hijos. Bueno, esto forma parte no provocar a ira a nuestros hijos forma parte también de la firmeza estableciendo los límites con esta forma de exponerlo. Otro elemento que tiene que ver con la firmeza es la disciplina. Si alguno tiene para anotar les doy algunos versículos rápidos. Proverbios, leo solamente uno. Proverbios Capítulo 3, versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, y no te canses de que él te corrija, porque Jehová, el que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y acá está la disciplina cuando el Hijo este, se revela contra el Padre. Les doy otros versículos, eh, siempre en Proverbios. 13, 24, 19, 18, 20, versículo 30, capítulo 22, versículo 15, capítulo 23, 13 y 14, y Hebreos 12 en adelante. Hebreos 12. ¿Por qué cosas disciplinar a nuestros hijos? Yo doy rápidamente eh, por desobediencia, por caprichos, por mentiras, por decir malas palabras, por falta de respeto a los mayores y a los padres, y por violencia entre ellos, si son hermanos o él es violento o ella es violenta. La disciplina tiene que ser ejecutada sin ira, para que sea disciplina. Si hay ira, ya no es disciplina, es castigo. La disciplina es sin y tiene que hacerse en paz y en oración. Porque está cambiando, va a cambiar la vida de su hijo en el futuro. El amor del padre tiene dos brazos. El brazo de la misericordia y el brazo de la justicia. Si solamente es justicia, no es amor. Si solamente es misericordia, no es amor. No es, amor. es misericordia y justicia. Eh, son los dos brazos del amor. El padre o los padres que disciplinan a sus hijos deben a, la, a su vez ministrar mucho expresiones de cariño y amor con sus hijos. Eh, la disciplina bien aplicada va directa al corazón. Corrige el corazón de los hijos. Bueno, mm -hmm. esto es en cuanto a la firmeza. No sé sí, si tienen sí. alguna pregunta o algo. Okay.
0: <risos> que faz um comentário ou com que uma igual uma pergunta que não basta solo a disciplina não pode ser desacompanhada los limites principalmente não é que tem estar que estar, estar claro os limites porque por vezes podemos como padres entrar nesse error de ocupar como se lá disciplina foram na ferramenta de ensinança não lá disciplina vuelve a enfoque do coração do ninho a los limites e não, não se ocupa para 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 ensinar então você solo ser como um comentário e fazer uma pergunta se é, se é isso não? porque por vezes vemos que que, que há padres e, e eu, eu, eu mesmo eu, 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 Fui aprendendo ao largo de, de los de los anos. Hoje estou em terceiro, é um pouco mais fácil, pero pero é es isso. Como que fora uma ferramenta, não é assim. É uma ferramenta para para corrigir, para trazer outra vez a la linha. Mas essa linha é que estar estabelecida. Não se não se traz uma linha que não existe. Isso é es o ponto de da disciplina, sem sim los limites, sim la enseñanza. Sin el ejemplo, quizás que una de las cosas importantes bueno. igual.
3: Por isso eu dije sobre los límites. La transgresión puede ser por ignorancia, pero cuando ya no es por ignorancia, sino que es por eh, porque hay rebelión, entonces uh -huh. aí está ahí viene la disciplina. Eso mismo. El
4: tema de los... Víctor, de los privilegios eh, no castigarlos con prohibiciones que tengan que ver con las cosas del Señor. Eh. Porque a veces le decimos, le gusta mucho ir a, a estar con los eh, con el grupo de, de preadolescentes o, o con amigos de la congregación este, por alguna actividad y le quitamos ese privilegio, eh, habría que ver eso un poco.
1: Sí, eh, yo, yo creo que lo que menciona Silvia es muy importante porque a veces. Eh, tendemos o hay personas que toman las cosas del Señor para efecto de castigo o de disciplina y la verdad que nunca debería ser así porque en el fondo eh, por ejemplo, hay gente que dice oh, a este a mi hijo le gusta mucho estar con los jóvenes en la iglesia, no, te voy a prohibir estar con los jóvenes en la iglesia, ¿y qué vamos a hacer? ¿lo vamos a mandar con los jóvenes del mundo? para porque no no tiene ningún sentido y creo que es muy oportuno lo que Silvia dice porque tenemos que tener coherencia que lo que menos tenemos que hacer es alejarlos del Señor Al contrario, tienen que estar cerca del Señor en todo tiempo, ¿no?
3: Sí.
2: sí.
3: Y la disciplina tiene que ser espiritual. Es, es un acto espiritual.
2: Amén.
3: Eh, especialmente el que más responsable de la disciplina tiene que ser el, los padres, los varones. La madre también, pero especialmente el padre. Y, eh, y tiene que ser un acto espiritual eh, entre el hijo que cometió el, la infracción y el padre que disciplina ¿no?
4: ¿Puedo hacer algún comentario de, de tirar bien la soga las riendas mientras son pequeñas decilo no, porque no sé lo que él va a decir. Pues.
3: No, pero todo lo que digas está bien.
4: No, que, que nosotros este, hemos hecho con los hijos, pero también hemos enseñado que desde pequeños, o sea, conociendo la voluntad de Dios, siendo cristianos, porque algunos vienen al Señor ya con los hijos eh, formados, pero teniendo la bendición de que los hijos eh, se críen en el Señor, eh, hemos enseñado a que tengamos como muy fuertemente las riendas, no sé, riendas, ¿entienden? Riendas. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, bien, sí.
4: bien tirantes eh, durante toda la época de la infancia y de la preadolescencia con límites eh, y cosas muy concretas y después ir cuando ya van entrando en la adolescencia ir soltando un poco uh -huh. soltando porque ellos van a tener que también ir creciendo en sus conceptos en lo que tienen que decidir este, y ya con la enseñanza que es esperamos tengan, que, que van a reaccionar de la manera que le hemos enseñado, ¿no? Entonces, a empezar a soltar un poco y no tener a los adolescentes de, de 15, 16 años con reglas sumamente eh, fuertes, si es que no hace falta, ¿no es cierto? Mm. Habrá algunos que sí, <ríe> en general.
3: Bueno. Sí, no sé si hay algo bueno, o
4: sea, ¿qué Sí, sí. No sé. sí, sí,
1: sí. sí. Eh, yo creo que esto, eh, la estrategia de, de tener límites bien estrechos, bien firmes al principio, hace que el chico se, se moldee, ¿cierto? A un, a un a un ámbito sin tantas libertades, y de ahí es más fácil ir solta, soltando. Pero sí. querer partir con una rienda tan larga y después sí. querer estrechar es muy difícil.
3: Es difícil. Sí, así es. ¿Sí? Bueno, estamos... Eh, eh, vamos vamos anotando.
1: Estamos la estrecha, anotando.
3: La estrecha relación con cada uno de los hijos. Lo segundo, firmeza. que a, a Estas tres cosas dije respecto a la firmeza. Los límites, el no provocar airas y el tema de la disciplina. Eh, en tercer lugar, ¿qué necesitan los hijos de los padres? En tercer lugar, la buena relación de papá y mamá. Mm. Uh. Eh, es tan triste si tienen que estar presentes en las peleas de los padres porque lo, el padre y la madre es la estructura de su cerebral de ellos no es el padre solo no es la madre sola es papá y mamá Qué terrible es cuando estos El padre y la madre se separan. ¡Qué terrible! Ni la lógica lo acompaña por el efecto que causan. Las víctimas son los hijos. Y más si, si se vuelven a unir con otras personas. ¿Qué le van a llamar papá? ¿Qué le van a llamar? ¿Cuántas abuelas va a tener? Es muy terrible. La buena relación de papá y mamá es lo mejor que le podemos entregar como herencia. A veces queremos ganar más plata, pero alguien se tiene que ir. Pero eso tiene un precio en los hijos. Por favor, pensemos en ellos. Que lo mejor que le puedo dar a ellos como herencia es eh, la buena relación de papá y mamá. Papá Papá y mamá enamorados, lo mejor que puede haber. Cuando hay una expresión de cariño entre papá y mamá, ¿qué hacen los hijos? Se meten en el medio uh, porque sí, quieren sí.
2: participar
1: Así es. de esto. Suele pasar.
3: No vamos. O ocultan la cara o se van meten en el medio. Para...
1: Sí sí, yo tengo tengo, yo tengo más chiquito... esto es lo que ellos necesitan. Sí, yo, no soy, yo tengo uno de, de 11 años cada vez que yo abrazo a mi esposa, él quiere meterse entre medio y empieza ahí con los abrazos no, 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 no quiere salir de ahí sí.
3: Sí es. ¿Sí? porque somos la vida de ellos y la salud psíquica y espiritual de ellos bueno, esto es la tercera cosa que necesitan los hijos de los padres La cuarta cosa que necesitan los hijos de los padres es que sean ejemplo de lo que enseñan. Si ellos, que sean coherentes con lo que están enseñando. Si hablan de alabar a Dios, sean ellos los primeros que alaban a Dios. Si hablan de que los niños tienen que orar, Los hijos tienen que encontrar a sus padres orando. Si ellos hablan de eh, no que no mientan, papá y mamá no tienen que mentir. Si ellos hablan de, la, de que, que bueno que es estar con el cuerpo de Cristo, que papá y mamá estén siempre con el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, eh, coherentes en cuarto lugar. Sean Amén. modelos. De lo que enseña. Víctor. La, eh,
0: Víctor, no sé, ¿se iba para la quinta ya?
3: No sé. No, no, sí iba para la quinta, pero quiero decir ah. algo de la cuarta. Ah, yo, ah ¿Hay, sí, hay... que quiero decir algo de la cuarta igual. Todavía, todavía. Bien, sí. Este, Digo algo, hay hay un, un video de Josh McDowell, ¿oyeron a, a hablar? Josh. Sí, sí. Eh, que se llama papá te estoy mirando eh, lo recomiendo eh, acuérdense papá te estoy mirando voy, voy,
2: voy a anotarlo
1: acá porque hay, hay que
3: es muy aleccionador ese video papá te estoy mirando querías decir algo Fernando
0: Sim, não sei se é o quinto ponto que ia falar, mas talvez está relacionado a este quarto este de ser exemplo uma coisa que eu vejo que é uma un, enfermidade que por vezes entra na igreja. Isso não é uma enfermidade do mundo, é uma enfermidade que por vezes entra na igreja e que esta semana falávamos aqui com Esteban e compartilhamos sobre isso, que é o tema da maledicência. Quando... quando E aí, vendo por este prisma de los... Não sei sé si o... sí. se... Só para mim, Vitor, está sí. travado? Pucho. Agora sim. Agora sim. Está
4: travado, sim. Sí.
0: Pero, sí, ahora ¿me, es sí. ¿me,
4: escuchan?
0: ¿Me escuchan bien? Sí,
2: te Yo me escucho bien. ¿Tú me escuchas
4: a mí? Sí, sí. Ahora como que... ¿Sí? Ahora quedo
3: quieto. Te trabaste.
4: Ahora quedo <risa> quieto.
0: <risa> bueno, me parece que ahora estamos. Sí. ¿Me, esc me escucho Entonces, no sé cuánto, cuánto lograste escuchar, pero desta de enfermidade que por vezes entra à igreja, que é abominável aos olhos do Senhor, que é a, a maledicência. E com mal é quando cuan, isto está dentro do lugar por meio de los padres, que está relacionado ao exemplo. Então, os hijos pa passam a vida mirando os los padres ser de uma forma em la congregação, mas quando estão solos, ah, miraste el hermano, é eh, que. Es que e que hablando falando de situações ou não necessariamente fazendo uma maledicência, como expondo temas de outros hermanos expondo temas de discípulos, expondo temas de, do presbitério entre filhos de, de obreros, filhos de, de pastores que podem estar expostos a, a isso e quão importante este cuidado e este celo com, com a mente de nossos erros neste ponto de vista do corpo de Cristo. De, assim como la, la, eu tenho que amar o Senhor e, e, e levar meu filho a minha admirar o Senhor, tenho que levar meu filho a minha admirar a igreja, as relações, os outros hermanos e, e tudo isso. E não sei se isso te completa algo, pode falar um pouco de este é, tema, porque também. justo en esto meditávamos esta semana com Esteban acá.
3: Sim, sí, eh, esto forma parte de não provocar a ira a los hijos. Y creo que cuando los padres hablan mal de los hermanos tá y después los saludan con un um abrazo, ven que los que hablaron mal. En la casa, cuando están con los, en la congregación, los saludan con cariño. ¿Qué están enseñando los padres? Los padres están enseñando cómo ser un buen hipócrita. Entonces es grave esto para los hijos. Por eso les recomiendo este video. Papá, te estoy mirando y te estoy una, escuchando.
0: Una hermana pregunta acá: ¿Cuál es el autor del video?
3: Jos McDowell.
4: Jos 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 McDowell.
0: Dowell. Ok, vamos, voy a buscar acá põe ponga los
2: hermanos.
3: <risas> Digo o bueno, último. Sí,
0: siga, por porfa.
3: Bueno, repaso. Digo. <risas> la estrecha relación, firmeza, la buena relación matrimonial, ser ejemplos, y la última, Dios. Tendría que haber en primer lugar, pero lo puse en, en último lugar, porque cuando los padres son cristianos, los hijos esperan ver las cuatro cosas para que reciban a Dios. Si no lo rechazan entonces eh, si están estas cuatro cosas eh, bien establecidas eh, ellos mismos quieren lo que los padres tienen Dios
2: Amén.
3: entonces por eso lo puse en el último lugar pero va en el primer lugar pero eh, Dios eh, la administración de los padres a los hijos Diariamente, tal como lo dice Deuteronomio 6, este, donde habla que eh, tienen que enseñar al acostarse, al levantarse en tu casa, en el camino, <ríe> en las puertas, en los dinteles. Eh, parece una exageración, pero no, es lo normal. Eh, Dios, Dios. Y los padres tienen que eh, traer la presencia de Dios a la casa. Una cosa es la presencia de otras cosas y no está la presencia de Dios. Y en el hogar se experimenta la presencia de Dios y todo tiene un sabor diferente cuando está la presencia de Dios en la casa, que la traen los padres y los hijos absorben esto. Estas son las cinco cosas que necesitan los hijos de los padres. Firmeza. Primero, buena relación. Firmeza. <risa> buena relación matrimonial. Que sean ejemplos y Dios. Muy,
0: muy bueno. <risa> buena relación con los hijos, firmeza, buena relación matrimonial, ejemplo, y Dios. Ahí. Haciendo una catequesa acá, creo que aprendí. <risa> <risa> bueno. Yo, eh, eh.
2: Quiero,
4: quiero agregar que... Eh, nosotros eh, esperamos de nuestros hijos eh, como o sea, nosotros nos equivocamos. Los papás, por más que hacemos las cosas lo mejor que podemos este, también tenemos fallas. Mm. Y es bueno corregirlas, ¿no es cierto? Pero sobre todas las cosas yo creo que tenemos que orar por nuestros hijos. Orar todos los días por nuestros hijos. Porque, en definitiva, ellos se tienen que convertir. Ellos este, reciben todas estas enseñanzas que le abren el camino a conocer al Señor. Pero ellos tienen que tener su propia experiencia. Entonces, nuestra oración debe ser eh, que ellos conozcan a Jesús, que ellos tengan una revelación de Jesucristo, porque si no todas estas cosas le van a servir para ser buenas personas, mm. pero no van a ser este, buenos siervos, porque ellos tienen que conocer al Señor eh, su propia experiencia, ellos tienen que tener su propia experiencia, porque cuando son niños viven de lo que
3: de la fe de los padres. De la
4: fe de los padres. Y por eso después llegan a cierta edad y después dicen, no, no, yo no quiero ir más, no Hay quiero una enviarme. Sí. ¿Se eh, va? No sé. Sí, siga, siga, siga. Ah, bien. Este, eso, que nuestra oración y, y tener la esperanza de que no se van a apartar, porque yo escucho Amén. mucho que tienen... Los padres tienen temor de que sus hijos se van a apartar. Y eso no está bien. Nosotros tenemos que tener confianza y que Dios va a obrar en la vida de nuestros hijos. Este, hace un tiempo atrás, una, unos hermanos en unas reuniones de matrimonios me, me preguntaron si yo alguna vez estuve preocupada. Y yo le dije no. Yo estuve confiada. Hubo situaciones difíciles, tal vez, que, que enfrentamos, pero lo bueno que, que tenemos que esperar de nuestros hijos si se equivocan o si pecan, que tengan la capacidad de arrepentirse y de estar con ellos, acompañándoles. Eh, yo, si me permiten, yo quiero leer algo. ¿Puede ser que... Que lea algo?
0: Sí, el pastor está a tu lado, si él permite.
2: El ¡Ay, qué feliz! Estoy muy
4: lejos. Este, lo he compartido en algunas oportunidades. Y es la diferencia entre aceptación y aprobación. Que no es lo mismo. Uh -huh. Diferencia entre aceptación y aprobación. Que los padres desaprueben lo que hacen sus hijos no significa que los rechazan. ¿No es cierto? Puede uno no aprobar, pero no los rechaza. Y existe como una fórmula establecida que La aceptación es igual a aprobación, y, y no es así. Los padres deben asegurarse que sus hijos entiendan que si bien no se aprueba lo que están haciendo, se los acepta, hagan lo que hagan y siempre los amarán. Nosotros mismos a veces no nos aceptamos, a vez a menos que podamos aprobar lo que hacemos. Así tratamos a los demás. No los podemos aceptar a menos que podamos aprobar lo que hacen. Es posible mantener los principios cristianos más elevados y a mí no tiempo amar y aceptar a aquellos que violan estos principios. Podemos hacerlo con personas inconversas, pero se nos dificulta cuando somos hijos o hermanos. Cuando rechazamos a las personas que hacen cosas que no aprobamos, no estamos revelando principios muy elevados. A veces pasa con nuestros hijos esto. Jesús podía andar entre publicanos, pecadores, pecadores. Comilones y bebedores de vino, ladrones y prostitutas, sin rebajar ni una vez sus principios. En el ni yo te condeno, vete y no peques más, encontramos la aceptación perfecta y la desaprobación redentora. Compasión a la persona y reto a la inmoralidad. Esta combinación Está puesta por Cristo. Esta fórmula mal entendida puede frustrarnos en la vida cristiana. Lo correcto que no era para aceptarnos y amarnos a que pueda aprobar todo lo que hacemos. No sé si tal vez tengan que escucharlo alguna vez más. <risa>
3: Bien, sí, sí.
4: No es lo...
1: Aceptación no es lo mismo que aprobación. Así es. ¿Quieres comentar sí, algo? Eh, eh, sí, lo que pasa es que creo que todo lo que nos está hablando Silvia y Víctor es tan importante, ¿no? Eh, para nosotros que estamos en un proceso, eh, estamos ahí, nos falta un montón todavía, entonces... ¿Cómo no considerar todos estos consejos ¿no? Eh, para, para, para que realmente el corazón de los padres se vuelque a los hijos? ¿no? Que nuestro corazón esté volcado a nuestros hijos. Eh, eh, hace un rato atrás ellos nos decían cuán importante es el tema de la familia, cuán importante fue para Silvia parar muchas cosas para concentrar en la formación de los hijos. Eh, son cosas que hoy en el modelo del mundo no están eh, no están como una prioridad ¿no? Y, y eso me anima a, a que realmente el señor use esto esta enseñanza, esta, estos consejos de Víctor y de Silvia para, para no cometer errores, sino que tratar de hacer las cosas como, como Dios manda
0: Amén Amén Hay un... Quizás tenha a liberdade, Vitor, de, de contestar esta. Há um questionamento general de que ser quando os padres se convierten e não criaram esta base de, de límites, de, de relacionamento, de amor, de exemplo, de Deus. E se convierte, tem hijos, niños, adolescentes, jóvenes, e como fazer para rescatar o el tempo el tiempo perdido? para... E aí aproveito acá la, a la pergunta de Susan: é uma muito boa guia a que estão dando. E ojalá todos pudéssemos criar assim nossos irmãos desde um princípio. Mas o que acontece quando tuvimos um largo caminho mal caminhado, entre comillas, acá? Então, e é rea, eh, eh, oh, a realidade de muita gente. Se ¿sí? si estamos acá para predicar, vai ser a realidade cada dia mais, não?
3: Sim. Sí. Eh cuando eh, empecé esto es palabra de Dios eh, esto no son solo consejos es palabra de Dios y si la persona tomó esto como palabra de Dios eh, la palabra es vida es poder ¡Alleluya! y cuando yo dije de, de estrecha relación es lo que significa la palabra crearlos en, en disciplina y amonestación del Señor, por esa palabra hice todo este desarrollo es palabra de Dios y en el respecto a la firmeza eh, es palabra de Dios entonces este, puede que haya tenido una experiencia pasada no buena pero hoy entendió Entonces, hoy empieza. Si los hijos son grandes, bueno, puede usar más eh, la estrecha relación. Eh, no le avise nada, sino acérquese usted tranquilamente, este, más y más, más y más. Este, si ellos están en cualquier cosa, eh, como dijo Silvia, acéptelos así como están, aunque sean mundanos, mundanos, mundanos. De gracias a Dios por los hijos. Son bendición de Dios. Y si podés decírselo, decíselo, hijos, son una bendición para mí. <ríe> y Dios va a empezar a trabajar más lo que dijo Silvia, la oración por ellos. Ahora, si son pequeños, uno puede... Eh, Entonces, poner este tema de la firmeza, los límites, el no provocar a ira y también la, el tema de la disciplina. Y que, no, y, y que este tema de la buena relación matrimonial en lo posible. Y el ser ejemplo. Si el matrimonio no está del todo convertido, sino uno solo, bueno, que use el ser ejemplo. Y papá o mamá, te estoy mirando. Y Dios. O sea, Todo esto es una obra de Dios. La salvación de, de nuestros hijos es obra de Dios. Y lo importante es que hoy, si hizo muchas cosas mal, hoy diga, hoy, Señor, yo cambio. Hoy tomo lo que me decís. Hoy. Y empiezo una historia nueva. Con mis hijos, con mi relación con Dios, con mi esposa. Hoy, ahora. Es una decisión. Amén.
0: Amén. Nos apeguemos en esto.
4: ¿Puede uno, también, puede uno también hablar con los hijos y decirles que, que antes no conocía al Señor y, y que ahora lo conoció. Sí. Y que se arrepiente de haber, este, o sea, de haber enseñado o permitido algunas cosas
0: si es necesario pedir eh, perdón a los hijos igual
4: se pide perdón y se y se dice de, de aquí en más eh, va a haber algunos cambios <ríe> si son adolescentes y si son más chicos tal vez no es tan difícil o menos difícil pero si son adolescentes bueno, va a haber algunos cambios vamos a poner algunos límites vamos a poner horarios, lo que tenga que ser y cumplirlos, se van a enojar, se van a, a revelar, pero creo que la firmeza acá tiene que estar. Este, entonces se les explica, el, el, y se vive como Dios quiere que vivamos para que ellos vean que hemos cambiado realmente, ¿no? Que, que Dios Amén. nos ha tocado, y, y bueno, va a haber un cambio en la familia.
2: Sí. Amén.
1: Yo creo que lo que Silvia está hablando es súper importante, Fernando, porque eh, a veces la gente tiene temor, y he visto casos de se convierte en un matrimonio, quieren empezar a, enredar, a enmendar todo lo que se hizo mal, eh, pero a veces no toman, eh, o piensan que por temor a que el hijo se enoje o se revele, no hacer el cambio apropiado. Ahora, si no se hace el cambio en algún momento, el, el, el destino va a seguir siendo malo. O sea, eh, sí. no tiene cómo, cómo pensar que si va caminando directo a un precipicio y no hace algo radical, va a caer al precipicio como sea.
4: Sí, sí.
0: Sí, sí. sí. Así es. Sí. Te invito. No, no hay más preguntas acá. No sé si tiene preguntas.
1: No, yo, yo creo... Eh, eh, me gustaría solamente preguntarles a, a Víctor y a Silvia cómo, cómo manejaron esto de, de que en el caso mío lo pregunto por el desconocimiento pleno porque tengo tres hijos varones entonces eh, no tengo, eh, hay, pero hay, hay familias que tienen hijos hombres y mujeres, ¿cómo has, hicieron para, para eh, quizás invertir más tiempo eh, Silvia o algún tiempo específico con con Ruth y y Víctor más con los hombres, ¿Cómo es? porque ¿Por qué? lo planteo? Porque hoy día por la ausencia del rol de padre eh, se se tiende a dejar eh una, un asunto que a mí me preocupa mucho en la formación de los chicos que es la masculinidad especialmente los hombres ¿No? Eh, y ante la ambigüedad que el mundo vive con estos temas eh, Cuán importante es una imagen varonil del padre eh, influenciando a los hijos y, por otro lado, cuán importante es la imagen femenina de la madre traspasándola a las hijas, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajaron con esto? Porque hoy día es, es todo una un incertidumbre lo que uno ve, ¿no?
3: La, la masculinidad y la feminidad la acentúan los roles. Cuando el hombre está viviendo dentro del rol determinado por Dios, no solamente bendice la casa a su esposa, sino que también transmite eh, su masculinidad. Amén. Este, Amén. Y la mujer, el rol de la mujer, justamente es justamente súper femenino, es así. Amén. Transmite Amén. Yo
4: estoy pensando que Los tres varones tienen, no digo que más comunicación conmigo, pero porque la tienen mucho con su papá, este, pero Ruti la tiene mucho con su papá. <ríe> y, sí. y todos han, se han inclinado hacia él eh, en muchos aspectos, ¿no? y, y eso no ha quitado que, que uno sea más varón o la otra sea sí. más femenina, Yo la verdad que si, si digo Cómo hice, no sé yo, yo, yo viví Yo hice las cosas De una mujer en casa este, Donde ella también Estaba aprendiendo eh, Y bueno Y el papá eh, No sé <ríe> No era muy habilidoso En las cosas de varón De, de la casa Pero ellos han tomado un ejemplo impresionante de su padre Bien. porque ellos son consagrados, ellos son eh, lectores de la palabra, ellos son eh, eh, preciosos. Este, y lo, yo creo que eso lo han heredado de su papá. Porque yo, eh, yo he sido muy práctica, yo soy muy práctica, demasiado práctica. Y entonces... Eh, Ellos han, han visto el movimiento de su padre toda la vida eh, y, bueno, eh, a lo mejor falló en algunos aspectos de, de cosas manuales, <risa> pero ahora todos sus hijos saben hacer cosas que él no supo hacer.
3: <risa> Hay algo que, que... Y yo
4: tampoco, muchas cosas como mujer yo no supe hacer.
3: Eh, eh, en la primera etapa de, en, de cuando nuestros hijos eran pequeños, yo trabajaba mucho en la empresa y más la obra, eh, pero Silvia hizo una tarea este, que podría eh, transformarse en una queja. Eh, porque como no, no estaba todo lo, lo suficiente en casa, y los, los hijos eh, no, no fueron dañados por eso.
4: Porque él no estaba, no,
3: ¿Sí? uh -huh.
4: él no estaba, él no estaba much, casi nunca.
3: Y entonces ella cubrió una parte súper importante ella podría haber transformado en queja, en rezongos, este, ¿por qué no estuviste? Pero eh, no comunicó eso mm. a los hijos. Al contrario, ¿qué comunicaba?
4: No, Yo este, siempre lo que hacía era resaltar que la tarea de su papá era la más importante de, de, de todo el mundo, porque lo que el papá hacía tenía trascendencia eterna. Y yo les decía que, que su, los otros trabajos son de acá, de la tierra, pero él lo que hacía era para que conozcan al Señor. Y orábamos siempre, siempre por él desde que nacieron. Y, y eh, Víctor se podía ir una semana, se podía ir diez días, a veces más, y cuando él volvía, los chicos no se habían capaz ni enterado que él no estaba, porque le decían hola como si sí, lo saludaban, le daban beso, corrían, pero después seguían jugando como si nada fuera, porque había un ambiente que yo traté siempre, me salió naturalmente, gracias a Dios. No sé si fue mérito o fue que Dios fue misericordioso. Sí, sí porque yo este, pude mantener un ambiente para que ellos no se revelaran. Pero con muchas fallas, eh con muchas fallas. Con
3: muchas fallas. Yo no. Siempre. No, yo no. Sí, con
4: muchas fallas.
1: Ahora sí, me imagino que, mm. Víctor, de, de, de ti tienen que haber sacado por lo menos el ping pong no
3: también 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 preciso sí, sí. competentes
1: sí sí el hombre el hombre ¿El eh, ahí tiene <ríe> tiene su su tiene todo un tiene la un la montón de, de, de no tiene un montón de jóvenes en Rosario que viven tratando de de, de ahí de claro. ganarlo no bueno bueno ojalá
4: no se quiere retirar con no se quiere retirar con gloria. No con mediana, ¿no? Sino con gloria, porque le van a ganar, le van a ganar. Porque los años los años pasan.
2: Entre, entre todos, bueno.
4: Pero él sigue, sigue practicando todo lunes, miércoles y viernes sigue practicando ping pong.
3: A ver, mire no es Tampongue está, está tenis, tenis, tenis de mesa tenis de mesa, tenis
0: tenis. perdón sí, tenis de mesa Tampongue es un juego de niños, tenis de mesa <risa>
2: <risa>
0: ah, qué bueno muy bueno, antes de pasar a la, al megáfono te evito sí, solo sí. informar a los que están acá con nosotros hasta ahora, muchas gracias por asistir se no canal aí de, de Podcast Fundamentos para receber as notificações. Vou pedir uma coisa. 167 que estão conectados... aí mais gente, não? 167 pantalhas, isso ao menos. Sí, sí. Terminando o vídeo, vá abaixo do vídeo e deixe isso seu comentário. Não este comentário del chat, é um comentário abaixo do vídeo. Uma frase, um versículo, te lemos a atenção, uma uma pergunta, uma curiosidade, para porque isso ajuda ela é YouTube a divulgar este vídeo, a ser como que este vídeo ligue a mais a mais pessoas. Manhã aí é projeto Fundamentos em Português, Jueves é eh, podcast Fundamentos em Português e aqui em podcast em espanhol estamos em la série de família. Estuvimos semana passada com Dani Baker, falando de la família cristiana. Hoje, falando de criança de hijos. Próxima semana, falando de la esposa, del rol de la esposa. Então, aproveitem, preparem as dúvidas, porque Diego Castillo <risas> nos falou que vai contestar todas. Então, vai ser uma. Una... <risas> E sí. quizás fomos bendecidos um pouco aí com o te testemunho de Silvia, de, de como era seu comportamento aí como esposa, como levava lá a atenção de los hijos al padre, sempre, sempre mirando, mirando o bueno que fazia. Então, já fomos bendecidos com algo de este tema. Então, o próximo lunes a las ocho de Chile a las nueve de Brasil y Argentina el tema del rol de las esposas la próxima semana después ahí al otro no ahí venimos con sí. del esposo Tito, sí, sí. estamos
1: dando la continuación, pero lo más seguro es que va a ser un amigo ahí querido de ustedes Gustavo Léxtra que nos va a estar compartiendo respecto al rol del esposo no
0: Bueno, sí. entonces, eh,
3: para que se... Gustavo es pariente de Silvia. ¿Así? ¿Sí?
4: Yo soy el extra, yo soy el extra. Ah, no sabía yo, no
1: sabía. Mira. Es que sí. está en familia bueno, toda. Está todo <ríe> en familia, entonces.
0: Buenísimo, buenísimo. Evito. Eh, sí.
1: ¿Quieres sí, vamos, hacer, vamos la, hacer la introducción? Sí, solo, solo una cosa más. Siempre, a todos los hermanos que invitamos los pastores, eh, les hacemos una última pregunta. Y le decimos que si tuviésemos la posibilidad de darles, de pasarles un megáfono en el cual la Iglesia del Señor los estuviera escuchando, ¿cuál es el sentir del corazón que te gustaría transmitir con este megáfono a la Iglesia hoy en día?
4: Lo entendí bien.
1: Sí, eh, si, no sí,
4: bien?
1: Sí, si tuviéramos la posibilidad de darte un megáfono sí. con el cual pudieses hablar algo a la Iglesia del Señor hoy día en forma general, ¿cuál sería el sentido de tu corazón de transmitirle a la Iglesia?
3: Edifiquemos la familia, eh, en especial... La, eh, la única protección que tiene la familia es la iglesia. No hay otro lugar en el planeta que cuide a la familia. El único lugar es la iglesia. Edifiquemos la familia y los componentes de la familia vivan llenos del Espíritu Santo, llenos de, de su presencia y esto es por favor este y con lo que viene ahora respecto a los eh, la cultura que se viene eh, la pornografía eh, las costumbres la las leyes las leyes que favorecen lo inmoral no, este por favor, edifiquemos la iglesia y en especial nuestros hijos, ¿no?
4: Amén. Con nuestras
3: familias, con nuestras familias.
4: Sí, ellos Amén. se van a enfrentar, los, los jóvenes y los niños de ahora, se van a enfrentar a un mundo muy, muy, muy terrible. Y tienen que, que recibir y, y principios fuertes, principios que uno, yo, nosotros, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, que no era nada de lo que está pasando ahora, eh, le metíamos algo en la cabeza, le metíamos, le metíamos, le metíamos. Por ejemplo, eh, el que ellos no podían eh, casarse con alguien que no sea del Señor. Y le poníamos, y de pequeños, de pequeños... Y ellos sabían, sabían, y con cada cosa ir enseñándoles, pero para formarlos adentro también en la, en su cabeza y en su espíritu. Y eso eh, después, una vez Ruti, mi hija, me dice, mamá, dice, en el colectivo, dice, hay un, un chico que es del lindo, iba a la escuela, iba al colegio, ella secundario, se, iba siempre, se ve en la misma hora. Y ella dice, qué lindo ese chico, mamá, pero quedate tranquila, mamá. Y dice, porque
2: <risa> yo sé,
4: yo sé. Después en la escuela, luchando con las chicas mundanas, que no son ni siquiera lo que son ahora, ella ponía su firmeza en guardarse para el que iba a ser su marido. Y lo, lo hizo, así lo hizo. Entonces, desde de, de pequeños, los que puedan, los que tienen sus hijos pequeños, métanle cosas para que ellos estén firmes, estén fuertes. Cuando, y siempre dependiendo del Señor y de, y de que ellos conozcan a Cristo y que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Para que tengan poder. <ríe>
0: A mim, eh... Preparar para a la, para la generación que
1: vem, ¿no? Sim, sí, sim. Sí. E fazer família. Eh, quizás, eh, tengo, la verdad, tenho a incertidumbre, hermano, me van a perdonar, pero tenho uma pergunta que me llegó por el interno de minha esposa. E, uh -huh. y, y no, hermano, não puedo, viste. posso...
4: Eh, aí
1: pode volver tengo, a casa. Não, 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 Me pergunta, como ven ustedes e a importância de relacionar a los hijos con los chicos de la iglesia y que hagan su medio ambiente su hábitat natural con los hijos de los hermanos y no en el
3: mundo, ¿no? Ese. Como vemos? Sí. Y yo prefiero que ellos se relacionen con los chicos de la iglesia, que Amén. especialmente eh, aquellos que están convertidos con el Señor. Y, y el mundo, eh, hacer una diferencia, pueden tenerlos como compañeros y pueden eh, tener buenos compañeros, pero hacer la diferencia, que no pertenecen al Señor y los Amén. hijos de los hermanos... Este, Hay de todo.
4: Tienen sus cosas los hijos y los hermanos. Hay de todo.
3: Eh, una de las cosas que nosotros tratamos de que no sea es que vaya a dormir a la casa del otro hermano. Este, porque uno no sabe qué pasa ahí. Y yo sé lo que pasa en mi casa, pero no en la, en la casa de otros. Pero estrecha relación, no, no tenemos problemas.
1: Amén. amén, 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 qué bueno, ¿no?
0: Amigos, muchísimas Amigo, vamos, gracias. Vamos. Vamos
1: con, con mucho desafío nos vamos, ¿no? Sí, gracias, sí, gracias. sí. Hay una lista aquí. Mira,
0: mira el cuaderno de mi esposa. Ay, oh, no, 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 no.
2: Mira, mira. No, 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 no. no.
3: Mira, mira. no, 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 no. Uh, está ahí eso. Está, está sí, 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 venga. Ahí, sí. A ver, sí, yo.
1: Yo no estoy con ella porque estoy de viaje. Bla, bla, la yuca. Pero aseguro que mi esposa debe tener el cuaderno igual que Juliana porque son muy amigas, son muy compañeras y le aseguro que el cuaderno está igual.
0: Bueno, Víctor, Silvia, muchísimas, muchísimas. gracias por la disposición, por estar acá con nosotros. Hasta tarde, y es... Sí. É, sabe, sabemos que o podcast é, é mais demorado aí que sí. la, as charlas comuns. Então, pero mas essa é a ideia. conocer é, é conhecer conhecer la, o testemunho e se passaram. É, Multíssimas, muitíssimas graças.
3: Podemos orar. Gracias.
0: Amém. Podemos orar.
3: orar amém, amém. Amém.
1: Amém.
3: Padre. No, gracias, papá. Tu gracia se derrama sobre cada matrimonio Dios,
1: que Aleluya.
3: escuchó esta palabra, Dios, Aleluya, Señor. y te hacemos un pedido, que nos des Amén. sabiduría Amén. en la crianza de nuestros Amén. hijos
0: Amén. y criar
3: hijos para vos, Señor. Amén y recibimos sabiduría de parte tuya amén. en amén. cada circunstancia amén. y con cada hijo. Bendigo, Señor, en tu nombre a los amén. padres
4: amén.
3: que están presentes ahora, Dios. Amén. Y muchas gracias. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús. Amén. 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 Cristo, Hermanos,
1: Muchísimas gracias
2: hermanos. Adiós. Cariños. Hasta amigos.
3: pronto.
0: Chao. Nos sí. vemos. No eh, se olviden de, de suscribir ahí y dejar el comentario bajo Amén. el video. Un abrazo a todos. Bendiciones. Adiós. Chao. Adiós. chao. Chao.
2: Chao. Adiós. Adiós.